0: Allora, voglio accompagnarvi in un viaggio, un viaggio un po' particolare, un viaggio che mette in relazione due concetti apparentemente inconciliabili. Uno, la poesia, e l'altro, la meccanica quantistica. Che cosa possono avere a che fare l'uno con l'altro? Apparentemente niente. Eppure io dimostrerò su me stesso e attraverso delle analogie molto precise che una relazione c'è. Però per capire questa cosa, prima dobbiamo partire facendo un po' di luce sull'idea di poesia. Perché eh, molti dei problemi nascono proprio da questo. Di solito io quando parto per un'esplorazione, prendo la parola che rappresenta quell'esplorazione e ne vado a vedere l'etimologia. L'etimologia ci racconta un po' la storia della parola, eh, da dove viene proprio. E se noi andiamo a prendere quello che ci dice la Treccani, no? eh, sul web eh, sulla parola poesia vediamo poesia dal latino poesis che è dal greco poiesis derivato di poieo fare produrre ma io aggiungo di più parecchi studiosi sostengono che questo fare produrre eh, sia legato ancora di più a un piccolo eh, fonema pu sanscrito che vuol dire letteralmente procreare generare dare la vita allora qui nasce un problema. Com'è possibile che la parola poesia abbia un'origine che parla letteralmente di dare la vita, di procreare, e poi oggi invece, comunemente viene associata alla cosa forse più inutile dell'universo, almeno del mondo occidentale. Come si è creata questa impossibilità di conciliazione? Allora c'è un motivo, è il motivo è in un fraintendimento vediamolo subito intanto andiamo a dare sostanza al discorso dell'inutilità fermiamo dieci persone per strada e chiediamo va bene che cos'è per te la poesia 9 su 10 ci risponderanno ah la poesia no certo a scuola perché a scuola gli hanno detto che è una cosa importante ma tu la leggi no eh, la capisci no, quindi verrà fuori la compri? no quindi verrà fuori una cosa che non è comprata non è letta, non è capita che nella loro vita non c'è questa è la realtà, nove volte su dieci è inutile che ci stiamo a girare intorno quindi per loro la poesia è inutile ma ma, attenzione il fenomeno mentale che succede a tutti noi a me, a te, a voi quando parliamo di poesia è che nella nostra mente si accende una cosa questa segnetti neri su fondo bianco pensiamo a questo e che cos'è questo la poesia no questa è la scrittura la stampa e prima ancora la scrittura questa non è la poesia la poesia non sta qua questa è la realtà ed è importante che capiamo che cosa è successo il momento in cui la poesia si è trasformato in questo si è trasformata in questo Perché la poesia non sta qua. La scrittura è un codec, un mezzo. Per chi non sa che cos'è il codec, lo spiego velocemente. Codec non c'entra niente con codex latino. Oddio, l'ambito è quello, però non è quello la parola. È un acronimo, CODEC, codifica decodifica. Che cosa fa il codec? Quando noi usiamo un apparato elettronico che riprende il reale, un'immagine per esempio, l'immagine viene trasformata in impulsi elettronici che vengono poi codificati in eh, un linguaggio che contiene istruzioni e informazioni, il più delle volte sintetizzate per per semplificare il trasferimento e arriva a un altro apparato che è invece il decodificatore che reinterpreta questo linguaggio e letteralmente ricrea l'immagine che è stata ripresa all'origine. Allora qui abbiamo due importanti fenomeni. Primo, l'immagine reale non corrisponde mai a quella ricostruita, perché il codec con il suo linguaggio altera. Secondo, per semplificare, il più delle volte viene ulteriormente diminuita la qualità dell'immagine. Quindi il passaggio da da qui a qui eh, è pieno di danni. Nell'immagine è meno importante, ma la scrittura... Invece, si dimostra essere un codec molto inadeguato all'esperienza umana. Perché l'esperienza umana è piena di una serie di altre sfumature che risiedono nel corpo, nell'attività corporale, fisica, di presenza, che la scrittura non è in grado di trasmettere. Vogliamo la dimostrazione nel nostro quotidiano? Cosa facciamo con WhatsApp? Noi, per evitare faide, sanguinose, truculente, con un amico, ci mettiamo, plin, l'emoticon. È l'emoticon che ci salva la vita, perché se no quella frase ironica viene interpretata seriamente e noi con l'amico, con la fidanzata, eh, cioè, abbiamo chiuso. Questo è la testimonianza del fatto che la scrittura in sé non è in grado di trasmettere quel messaggio sinteticamente come vorremmo noi. Certo, Con un romanzo di 400 pagine io ti posso raccontare un sacco di cose bellissime e con un giro di parole lunghissimo, una pagina scritta, ti posso raccontare il mio sentimento anche in maniera molto sofisticata. Ma è evidente che il codec non è funzionale, perché io su WhatsApp non ci scriverò un giro di parole. E la poesia per sua natura è sintetica, no? Eh, A parte, insomma, l'eccezione della poesia epica, eccetera, eccetera, però c'ha proprio questa capacità, volontà della sintesi. Quindi noi abbiamo uno strumento eh, che è un codec, la scrittura, che non funziona più, che è inadeguato, lo è stato all'epoca e adesso manca letteralmente il decodificatore. Cosa significa questo? Che se io che mi occupo di poesia, ci vivo dentro, leggo Amelia Rosselli, trasformata in segnetti neri su fondo bianco, quando leggo decodifico e riattivo un'esperienza e piango. Mi commuovo, succedono delle cose inerrabili. Ma se io le do a te, che non vivi nella poesia, e leggi la stessa cosa che ho letto io, non hai il decodificatore e tu non ci capisci un tubo. La poesia ti rimane lontana, incomprensibile, fredda, inutile, non necessaria. Ho un testimone eccellente di questa cosa, un testimone diciamo a cui non si potrà dare del bugiardo o comunque diciamo mh, eh, almeno ha un'attendibilità piuttosto eh, vasta, perché è il fondatore della cultura occidentale, Platone. Platone nel Fedro, e qualcuno che conosce bene Platone saprà già dove voglio andare a parare, ci, dice, ci racconta una storiellina interessantissima lui ricrea un mito, lo fa spesso Platone, eh, in cui ci sta il dio Teut, che sarebbe il Tot egizio, che è un dio inventore, che si reca da un faraone, Tamus, un faraone ancora più antico di Platone, e discutono perché Teut gli porta le sue invenzioni, e discutono sull'utilità di queste invenzioni, affascinati da tutto questo, eccetera, e a un certo punto Teut sfodera l'alfabeto, con la sua invenzione più potente e incredibile, la scrittura, e lì Tamus si ferma e sentite cosa gli dice e così ora tu dice Tamus a Teut per benevolenza verso l'alfabeto di cui sei inventore hai esposto il contrario del suo vero effetto perché esso ingenererà oblio nelle anime di chi lo imparerà, perché essi cesseranno di esercitarsi la memoria, perché fidandosi dello scritto richiameranno le cose alla mente, non più dall'interno di se stessi, l'evento, l'atto, il corpo, ma dal di fuori, attraverso segni estranei, dice letteralmente Platone tradotto ovviamente. Ciò che tu hai trovato non è una ricetta per la memoria, ma per richiamare alla mente. Apparentemente sembra dire la stessa cosa. No, che cosa sta dicendo Platone? La conoscenza reale si passa in presenza. Il momento in cui io la trasformo in scrittura si perde l'essenza. La scrittura è utile per richiamare alla mente, cioè conoscere ciò che già si sa o si intuisce. Un esempio, a quanti di noi sarà capitato leggere dei libri che gli hanno illuminato qualcosa che già c'era dentro, lì quella roba è rimasta per sempre dentro di voi, ma quando io stesso mi sono sforzato di imparare cose veramente lontane da me, o erano cose tecniche e allora lì ci sono arrivato più facilmente, oppure il problema era che dopo un po' svanivano perché non c'era reale conoscenza. O addirittura mi accorgevo dopo qualche anno che io non avevo capito un tubo realmente di quella cosa. Mi ero sforzato di capirlo. Perché la conoscenza reale, secondo Platone, si passa con la presenza. E stiamo parlando di conoscenza, non stiamo parlando di poesia. Peraltro. Continua Platone e chiude. Né tu offri vera sapienza ai tuoi scolari, ma ne dai solo l'apparenza, perché essi, grazie a te potendo avere notizie di molte cose notizie, opinioni di molte cose senza insegnamento l'insegnamento è questo, secondo Platone si crederanno di essere dottissimi, mentre per la maggior parte non sapranno nulla, con loro sarà una sofferenza discorrere imbottiti di opinioni invece che sapienti e questo è quello che ci dice Platone per cui, per adesso ci fermiamo qua, andremo avanti e vedremo questo meraviglioso parallelo che vi porterò tra cose come il paradosso del gatto di Schrödinger, il principio di sovrapposizione quantistico e dei fenomeni all'interno della poesia, per riattivare e dimostrare davanti a voi, con la mia stessa presenza e le mie parole, quanto in realtà la poesia sia realmente quello che dice la sua etimologia, cioè portatrice di vita, quanto sia realmente e concretamente capace di dare vita. E questo lo dimostrerò se mi seguirete nei prossimi video.